0: 大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听静好听制作播出的《性别好好玩》，和大家一起聊一聊性别的故事跟议题。上一集我们有聊过，就是有一些研发团队，他克服性别盲点或是种族盲点的方法，就是去做使用者测试，或者呢，他就是去多元化团队成员的背景。然后就可以纳入女人呐、啊、老年人呐、啊，或是少数族群的观点，等于就是这些比较不常成为研发人员的人的观点，就把它纳进来。但是，不过这些方法都有它各自的问题。比方说，如果你多元化团队成员的背景，你就会常常面对一种质疑，就是说，大家会问你：难道一定只有女性研发者才能了解女生吗？或者是一定只有少数族裔担任研发者，你才可以设计出从少数族裔角度或观点出发的产品嘛？而且就算说真的，只有让女性和少数族裔去研发，才可能发展出没有盲点的产品。好了，但现在科学界的性别跟种族比例就是很失衡啊，这不是一下子马上就可以改变的事情吗？难道在科学工作者的背景组成改变以前呢，我们就要在那边坐以待毙，然后在那边接受科学和科技中的偏见吗？后来呢，就有一些新的功克盲点的方式被提出来，然后呢，来回应这些质疑。其中一个推广的比较热的方式，就是一个由史丹佛大学领头的跨国跨领域计划，叫做性别化创新 （Gendered Innovations）。他在这几年开始推广一种科学和科技研发功课盲点的方法。这个计划就是系统性的整理出几个面向的性别问题，然后呢，让科学和科技团队可以用这个清单去一一盘点自己的研究计划，然后就去看看自己的研究计划是不是有落入这几种比较常见的性别盲点构成的方法。那这个性别化创新的计划呢？它强调的就不是研发人员本身的性别，或是你本身的种族这种你天生的身份，而是它是比较希望可以训练研发者、训练科学家，让这些科学家不管你是什么身份，都可以有一些性别和社会相关的知识跟素养，然后呢，都可以被培养去获得很好的反思能力。它盘点的清单很长啦，其中一个常见而且最基础的盘点面向。就是希望研发者可以去检视自己的研究计划是不是只纳入了一种生理性别。很多科学和科技的成果会有性别盲点，是因为它研发过程里面只纳入了一种生理性别嘛？比方说，很多医学研究它就是预设熊鼠、熊熊」的老鼠为标准的实验动物，那就没有纳入雌鼠。或者呢，他就以男生为临床试验的主要对象，那就比较少纳入女生。这在我们前几集提到的 RCA 的案例，还有全世界更多的案例里面，都其实会让男生的健康风险比较容易被发现，那女生的某些健康风险就一直没有办法被发现，进而就没有办法被预防。那这个我们也聊过，这个其实还跟司法正义有关。那就以 RCA 工厂排放的这个三氯乙烯为例，因为三氯乙烯对雌鼠和女性生殖系统的毒性，它就一直没有办法被发现嘛，因为你没有把它纳进去做研究。那所以当女性劳工发生了这类健康伤害，也会因为没有科学证据来证明，哎，其实三氯乙烯和女性生殖系统癌症之间其实可能有因果关系。你没有办法证明这些东西呢？那这些罹患生殖系统癌症的女生，她就比较难在司法系统里面去获得补偿。那所以呢，性别化创新，它要求研发团队盘点的第一点，就是你可以去检查自己的研究有没有均衡的纳入各种生理性别。那这个呼吁很基础嘛，它在这几年就被很多国家的科学政策已经采用了。比方说，美国的国家卫生研究院就是这个。N I H， 它有一些计划，它就会开始要求申请人，你要报告你计划里面的人类或是动物的性别有没有被平衡的纳入，除非你有符合少数的例外状况，而且这个例外是非常严谨的被定义的。那除非你是这些少数的例外呢，不然申请人的研究其实就必须要平衡的纳入各种生理性别。几年有好几个成功受惠于生理性别盘点的例子，其中一个很常被提到就是心脏病的研究。很长的时间以来，其实心脏病一直都被认为是一种男生的疾病。那也因为这样呢，一直到比较晚近几年，才有一些研究慢慢的会指出，你其实所谓心脏病的黄金诊断标准，其实一直以来是以男性的病理生理学资料来建立起来的。那你过去用这种标准来诊断女性病患呢，已经让比较多的女性病患都没有办法被正确的诊断出来。比方说，过去针对胸痛的病患会进行这个血管摄影检查，那他常常就可以正确的诊断出男性病患的一些阻塞性冠状动脉的疾病，但他其实会漏掉蛮大一部分的女性病患，这让很多过去胸痛的女生在医院进行血管摄影以后，医生就会告诉她，嗯，看起来是一切是正常的，然后就回家，但是在她回家不久以后呢，她就心脏病发作或者是中风。那这是因为有心血管问题的女生的血管摄影表现其实跟男生不大相同，这个生理性别之间的差异没有被纳入诊断标准里面来考量，而且过去认为的典型心脏病症状，像是胸痛加上左背、左手背痛，这个主要是从大量的男性病患资料里面建立起来的发现，然后呢，再拿这些发现推论到所有的人口身上。那很多女性病患，她常出现的症状像是胸痛加上恶心呕吐，或是疲倦、头晕这些过去被认为是非特异或是非典型的症状。那但是就是，到底是从谁的观点来定义什么叫做典型呢？总之，以心血管疾病来说，如果是简单用男性病患的数据和资料来推断所有人，没有横平的纳入各种生理性别来进行研究，那就会牺牲掉女性病患的健康。那如果你有任何衍生的创新或是发明是建立在这种数据上呢，你也会进一步的扩大这种健康不平等的状况。比方说，我们第六集有提到。一个健康的 App 的 AI 系统，你如果去使用了以男性为主的健康数据库来判断使用者的心血管健康，当你使用者是男性的时候，这个 App 就会比较容易正确的判断出使用者的心脏病发作，然后建议他赶快去医院就医。可是当这个 App 使用者是女性的话呢，它就会比较容易错误的建议这些其实是心脏病发作的女性使用者，跟他说不用担心，然后你可以观察几天再去医院。那在过去的几年呢，不管是官方的科学经费审查，或是民间的学术期刊收稿，他都开始要求研究团队应该需要横平的纳入不同的生理性别，不管是实验动物还是人类都要。那女性心脏病患不同于男性病患的表现呢，也在这几年就更清楚的浮现。这也才让第一线的临床工作人员可以更精准的去治疗不同性别的人。在更近期呢，跨性别族群也被纳入心脏疾病研究的性别盘点，进而呢，这几年其实我们已经可以进一步的指出跨性别的处境会遭遇到的比较高的心脏疾病风险到底是什么样子。那除了盘点生理性别是不是有被平衡纳入研究以外，性别化创新的计划它也会鼓励研发团队去盘点社会性别。什么是社会性别呢？社会性别在这里指的是，当一个人他出生被医生判断他生理上属于某个性别以后，后天的社会其实会因此加在他身上各种各样的对这种性别的期待，或者是对这种性别会有各种各样的行为规范。比方说，这个社会就会说你男人有泪不轻弹啦，然后跟你说女生要坐有坐相啦，不然你就说男生要赚钱养家，女生要料理家务等等。这个社会根据你的生理性别，对你发展出的种种的社会的规则或者是规范。那一个科学或科技研发团队，如果要盘点社会性别，或者是说盘点社会对性别的规范，其实就是要去察觉社会对不同性别的不同期待，或是社会分配给不同性别不同的资源跟风险，或者是社会特别规定某个性别不能做某件事情等等的这类社会规定的状况，这种状况呢，会不会影响到你自己研究的真实性，或是影响到你研究的有效性？或是影响到你研究其他面向的成效，但是你要一个科学家团队、科学专业的团队去盘点这些，这其实真的不是一件容易的事情。虽然不容易呢，但是这几年还是有很多被肯定的例子。一个常常被提到的例子，大概是针对女性艾滋病患的医疗科技的研发方向。有提过，在已开发的国家，包括台湾的脉络里面呢，关于 HIV 感染，就是这个艾滋病的这个致病的病毒 HIV 感染的一个迷思，就是男性间性行为是传染途径的大众。但是呢，实际上目前 HIV 感染数最多的国家，比方说很多撒哈拉沙漠以南的非洲国家，它其实是以进行异性间性行为的年轻女性为大众的感染者。那一开始的时候呢，西方的 NGO 跟西方的一些医疗团队，当然就是想尽办法想要帮忙防治这些区域的年轻女性 HIV 的跟艾滋病的快速进展嘛，因为毕竟这是全世界进展非常非常显著、非常快速的一个地区。那所以他们就花了非常非常多的心力还有钱去推广预防的方式，那这包括了很多过去西方医学证据上证实有可以帮助的方法，比方说保险套的使用啦，或者是就是推广安全性行为的观念等等。那但是后来这些努力很快就被发现，诶，其实它在非洲很多国家完全是行不通。那后来就有第一线的工作者跟一些性别研究者，还有一些科技与社会的研究人员，他就慢慢去发现哦，这其实是因为当地关于性别的社会规则跟西方非常的不一样，那会导致你如果用西方防治疾病的有效科技去推广到非洲，它就不一定有效。女性在这些非洲国家里面呢，她很少有能力去协商或是谈判，说我要使用保险套。那在非洲的一些女性感染情况非常严重的国家，你会发现那个数据大概就是有四分之一的未成年女性，她第一次性行为是被强暴的。还有很多国家的资料大概都是有七成的女生曾经被强暴。总之，暴力威胁跟一些未成年少女被迫进行性行为几乎就是日常了。而且当地的女生绝大多数在经济上需要依赖男性，所以她的议价能力、这个协商能力会很小很小。再加上有一些国家的法律，他也会认为任何婚姻中的性行为都不构成强暴。那总之，你在这种种的情况下，女生连要跟谁发生性关系，或是她连要或不要进行性行为的决定权都没有。你更不要说你要她在性行为的时候提出叫男生使用保险套的要求，这几乎是她几乎是没有这个协商或议价的空间。那即使其实已经有女性可以主动使用的女用保险套的产品，那但是这种产品也因为可以被男性伴侣发现，它其实是还是需要男性伴侣的同意，而且呢，它还会被男性伴侣要求移除。那总之呢，因为这样呢，在理论上，保险套虽然在生理上可以一定程度的有效预防 HIV 在性行为中的感染。但是呢，在实际的社会脉络里面，这些非洲社会的性别规则，它就是会让保险套这个发明几乎没有办法发挥效用。那一个好的发明，一个考量社会性别的研发，通常你不能只考虑这个发明的物质功能，而是要去思考这个物质你放在社会里面，放在社会特定的文化的规则里面呢，大家会怎么依照这些文化规则去改变它的用途，或者呢，会依照。某些文化规则的指示就完全把它排除不用，或者有时候使用者其实甚至会因为文化规则而重新创造科技的功能，把它转往与发明者原来用意完全完全不一样的方向去。这些状况在科技史里面都有非常非常多的例子。因为这些非洲国家女生的这个性别处境，慢慢的开始被了解，这些新的理解跟新的资讯呢，有关社会性别的资讯，就也开始慢慢被传递给一些已开发国家的医疗科技研发团队。那这些科技研发团队呢，就开始想办法去依照这个性别处境，来发明更适合防治 HIV 跟艾滋病的新产品。所以，在过去十年呢，就有强调性别化创新的研发团队，因此努力想要开发新的预防 HIV 跟艾滋病的产品，就是阴道用的凝胶式产品。它主要就是盘点了非洲社会对女生的特定期待跟规范，所以他希望可以开发出有一种东西，是当地社会里面女生可以自主使用，而且。不不容易被他男性伴侣禁用的产品，然后因此就不需要取得男性伴侣同意的这一类的防治的科技，想办法让这一类的女生的健康风险可以从此降低。生理性别和社会性别，它其实还有很多的面向。那当然受限于时间，我们没有办法在这边一一的解说。但是全世界已经有很多着眼于社会正义的研发团队已经加入这个计划，比方说 Google 也跟他们有一些合作。或者是有一些研发团队呢，他其实就是自己去查询这个计划建议的面向，来一一盘点自己的研究项目。不过，社会要改变，不能只依赖研发团队的自行啊。它通常还需要一些结构性的、制度性的改革一起配合。那以目前来说呢，很多科学的权威期刊，它已经开始要求所有的投稿人，你应该都要声明你的研究有没有纳入不同的生理性别，或是不同的种族。然后各种大型的民间组织，当他在发放研究经费的时候，他也会开始要求申请者：诶，你其实要先检查你研究计划的这个性别面向。比方说，比尔盖茨夫妻的慈慈善基金会，他其实就是这样做。那除了这些民间机构的改革，很多国家的政策它也都慢慢的纳入性别化创新的思考。比较活跃的国家，包括了一些科技的大国，比方说我们台湾，然后还有韩国，当然还有美国、加拿大、欧盟等等。那有些国家的科学研发经费现在也会要求申请者要进行性别的盘点。那我们台湾参与了性别化创新，我们的成效怎么样呢？有学者呢，就发现他以台湾的中风研究领域来作为例子，他就发现，其实台湾中风研究的领域生理性别的盘点已经开始受到重视，这是一个好消息。这当然一部分可能是照应于很多全球很好的医学期刊，他开始要求投稿人，你其实你就是必须这样做，你就是要盘点你的生理性别。但是呢，同一时期，台湾的社会性别盘点却仍然不是非常的充足。比方说，以中风研究来说，好了，台湾的研究其实的确已经开始分析生理性别之间的差异。比方说，当他问肥胖跟中风有什么关联的时候，他已经会比较肥胖跟中风的关联在男女之间其实是不一样的。就是其实肥胖跟女性中风的风险比较有关。但是呢，同一时期的西方研究已经可以在生理性别之外进一步做一些社会性别的分析，所以他们就去发现，哎、欸，其实肥胖在女生之中会造成沮丧等等的情绪压力，但她在男生之中其实比较不会。那当然，这跟社会对于女生的身材的期待比较严苛有关系嘛？那沮丧呢，跟压力其实这都是中风的危险因子了。那总之，他们就去做了这个比较社会面的社会性别的盘点。那你要一个科学家团队要能做这一类的社会性别分析，你的科学和科技研发团队对性别还有更广的社会弱势的处境，其实要有一定广度的现象理解，然后呢，还有一定深度的反思力。那这当然是一件蛮不简单的事情。所以，很多国家在工程和医学科系的教育里面，都会加入一些基础的性别课程或者是社会反思的课程。那当然，这可能是远远不够的。同一时间呢，你性别跟社会研究的工作者，可能也需要有一部分人，他需要接受科学和科技的训练，因为他要能够跟科学跟科技的研发团队来对话，然后呢，可以建立起双方长期而且常规的制度性合作。透过跨领域的结盟跟对话呢，来相互为对方说明对方还没有看见的事情。虽然每个人呢都可能有盲点，但至少我们可以互相帮忙彼此看路，然后就做彼此的眼睛这样子。以上就是我们今天的正向思考以及回复读者来函的一集，下次再见喽。